0: Bonsoir à tous et bienvenue à ce neuvième épisode de l'émission hebdomadaire de 7 jours sur Terre. C'est un immense plaisir d'être avec vous ce soir. Sans plus tarder, voici les deux grands dossiers qu'on a préparés pour vous cette semaine à 7 jours sur Terre. D'abord, on se parle d'un dossier qui pourrait avoir un impact majeur sur l'avenir de l'Europe et transformer la joute géopolitique sur le vieux continent. Les question de l'Allemagne et du départ imminent de Angela Merkel, qui laisse un trou béant dans la politique européenne. Depuis la réunification du pays au début des années 90, la situation stratégique a beaucoup changé dans la région et l'Allemagne est aujourd'hui à la croisée des chemins. Il sera question de l'alliance chancelante avec Washington et du rapprochement avec la Russie poursuit ensuite avec un enjeu captivant qui en dit très long sur le réalignement auquel on assiste actuellement sur la scène internationale, la Turquie d'Erdogan et sa relation de plus en plus difficile avec l'OTAN, l'Europe et les États-Unis. Avec un pied au Moyen-Orient et l'autre en Europe, la Turquie est un véritable géant qui projette une influence importante à travers toute la région. Aujourd'hui, son appartenance à l'Occident est remise en question plus que jamais, alors qu'elle défie ouvertement les intérêts de ses alliés traditionnels. Mais qu'est-ce qui se passe en Turquie? Il sera question de l'achat des S-400 ainsi que des politiques d'Erdogan. Tout ça et beaucoup plus ce soir à 7 jours sur Terre. Tout le monde est bienvenu à ce neuvième épisode de 7 jours sur Terre présente. Allons-y immédiatement avec les deux grands dossiers qu'on a préparés pour vous cette semaine. On dit souvent que les États n'ont pas d'amis, qu'ils n'ont que des intérêts. C'est une manière d'illustrer qu'il n'y a aucune alliance qui est éternelle. Et qu'à mesure que les intérêts stratégiques évoluent, c'est aussi les relations internationales qui sont appelées à s'adapter. Aujourd'hui, on se parle d'un pays qui est justement au beau milieu d'un grand réalignement qui pourrait s'accélérer dans les prochaines années. Il est question, bien sûr, de l'Allemagne. Parce que depuis la fin de la guerre froide, les États-Unis sont des alliés traditionnels de l'Allemagne. C'est largement aligné avec l'Europe et le reste de l'Occident. Il faut se rappeler que pendant des décennies de 1949 à 1990, l'Allemagne a été divisée en deux, avec l'Est du pays sous influence soviétique. Et l'Ouest, sous influence américaine. Quand l'Union soviétique finit par s'effondrer, l'Allemagne va être réunifiée. Et on en fait un pays résolument occidental, sous influence américaine, mais aussi européenne. Et sur le plan géopolitique, les choses sont restées largement les mêmes pendant les 20 premières années de la réunification il faut savoir qu'au tournant des années 90 jusqu'au début des années 2000, le monde était au beau milieu d'une période remarquable de paix stratégique où aucune puissance mondiale pouvait vraiment oser défier la domination des Américains. D'un côté, vous aviez la nouvelle fédération de Russie qui, militairement, était à plat ventre après la chute de l'URSS. En plus d'être en crise économique, la Russie n'avait pas vraiment de leader fort sur le plan politique. Ensuite, vous aviez la Chine, qui était encore loin d'être sur le radar de qui que ce soit, à part pour certains analystes vraiment avant-gardistes. La Chine était une économie presque insignifiante qui, militairement, n'avait pas la capacité de menacer qui que ce soit. Donc, Pour l'Allemagne des années 90 et 2000, le contexte était assez facile à lire. Premièrement, les industries allemandes dépendent des exportations. Pour que l'économie fonctionne, il faut que les marchés internationaux soient aussi ouverts que possible. C'est pour ça qu'à ce moment-là, la meilleure option, c'était clairement l'Europe, puisque ça permettait d'ouvrir les frontières de beaucoup de pays voisins qui pourraient acheter des produits allemands sans payer de tarifs aux douanes. Le résultat, c'est que l'Allemagne a pris une place de leader au sein de l'Union européenne, qu'elle est aujourd'hui devenue un mastodonte économique de 83 millions d'habitants qui dépend largement des exportations de ces grandes industries. En fait, les 30 plus grandes entreprises allemandes font aujourd'hui environ 80% de leurs revenus à l'étranger. L'Allemagne, donc, vous le comprendrez, a toujours tiré grandement avantage de la paix stratégique. Plus le commerce international est libre, plus l'Allemagne réussit bien. Pour Berlin, même après la guerre froide, ça faisait encore beaucoup de sens d'être aligné avec Washington, puisque les États-Unis contrôlent le trafic maritime mondial et que c'est eux qui garantissent le libre mouvement des marchandises sur les grandes voies commerciales. Pour réussir en tant qu'économie d'export, il faut absolument être aligné avec la grande puissance maritime dominante. C'est vrai depuis des milliers d'années, et cela encore aujourd'hui. Mais au tournant des années 2010, la situation géopolitique se met à dramatiquement changer, D'abord, la Russie a retrouvé ses jambes et s'affirme de plus en plus en tant que puissance capable de défier l'hégémonie américaine, notamment avec l'annexion de la Crimée en 2014. Ensuite, vous avez la Chine, qui connaît rien de moins qu'un miracle économique et qui s'apprête à prendre la place des États-Unis comme première économie mondiale. Au plan militaire, la Chine développe massivement ses capacités navales et de plus en plus est prête à tenir tête aux Américains. « Visiblement, la paix stratégique des années 90 et 2000 tire à sa fin. » Ce que ça veut dire pour l'Allemagne, c'est que le moment est venu pour un réalignement et qu'il faut réagir aux nouveaux paramètres géopolitiques. Et depuis quelques années, donc, c'est exactement ce que l'Allemagne est en train de faire. Progressivement, elle ouvre la porte à la Russie, mais aussi à la Chine. Non seulement pour contrebalancer l'influence de Washington, mais aussi pour se préparer au prochain siècle, où décidément les États-Unis ne joueront plus du tout le même rôle à travers le monde. De manière, les Allemands préparent la transition vers un monde multipolaire où plusieurs grandes puissances exercent de l'influence, mais qu'aucune ne domine vraiment les autres. Et ça, ça choque profondément les Américains qui voit l'Allemagne comme un allié absolument essentiel qui permet de projeter l'influence américaine partout en Europe, notamment à travers l'immense base militaire de Ramstein, qui héberge environ 60 000 membres des forces armées américaines. C'est un déploiement gigantesque sur une base de la taille de l'état du Rhode Island, qui est notamment utilisé par les États-Unis comme centre de formation pour presque toutes les opérations en Europe et au Moyen-Orient. Mais encore plus que ça... L'Allemagne est un allié militaire majeur, presque indispensable dans l'éventualité d'un conflit militaire avec la Russie. Même si l'armée est sous-financée, ça reste une force de combat importante qui fait partie de l'OTAN et qui sert de fer de lance à la posture américaine en Europe. Pour toutes ces raisons, l'Allemagne est un allié essentiel des États-Unis et il n'y a rien que les Américains détestent plus que de voir la Russie s'en approcher. Parce que moins l'Allemagne perçoit la Russie comme une menace, moins elle a d'intérêt à s'allier avec les États-Unis. En fait, plus elle se rapproche de Moscou, plus son alliance avec Washington devient carrément problématique. Parce que l'Allemagne veut garder son indépendance, que la Russie est un partenaire commercial de plus en plus important, qui n'est pas nécessairement opposé aux intérêts de l'Allemagne et qui est capable d'échanges productifs, autant sur le plan diplomatique que commercial. Et c'est pas comme si Washington était un allié parfait non plus, il faut aussi se le dire. En 2013, l'administration Obama s'est fait prendre la main dans le sac en train d'espionner le téléphone personnel d'Angela Merkel. Quand arrive Donald Trump en 2016, la situation va seulement s'empirer puisque Trump déclenche une guerre commerciale avec la Chine qui, comme on l'a vu plus tôt, va directement contre les intérêts de l'Allemagne et de ses exportations. Après tout, en 2016, la Chine est déjà devenue le partenaire commercial numéro un de l'Allemagne. Ce qui veut dire que les politiques de Trump sont très mal reçues à Berlin. Mais encore plus que ça, Trump met de la pression sur les pays de l'OTAN pour qu'ils augmentent leur budget militaire pour opposer la Russie. Mais contrairement à Washington, l'Allemagne entretient des rapports productifs avec Moscou. Donc ça fait stratégiquement aucun sens de chercher à s'en défendre. C'est un point de tension majeur, un dossier dans lequel les intérêts de Berlin et de Washington sont tout simplement incompatibles. Tout ça va mener à une sorte de crise dans les relations entre les deux pays qui symbolise dans la relation personnelle absolument glaciale entre Angela Merkel et Donald Trump. C'est un secret pour personne, les deux se détestent. À l'été 2020, durant ces derniers mois, la Maison-Blanche... Trump annonce que l'intention de retirer le tiers des troupes américaines en Allemagne pour les redéployer ailleurs, là où c'est plus important. Pour Trump, si l'Allemagne veut être défendue contre la Russie et profiter de la garantie américaine de sécurité, il a juste à payer sa part. Mais c'est pas tout. Trump reproche justement à l'Allemagne de s'être trop rapprochée de la Russie et même d'en être devenue dépendante à travers l'importation du gaz naturel. Pour Trump, Berlin doit absolument faire une croix sur le pipeline Nord Stream 2, un pipeline de gaz naturel entre la Russie et l'Allemagne, qui promet de doubler les importations de gaz naturel russe. Pour les États-Unis, le pipeline est inacceptable, puisqu'il donne un levier stratégique majeur à la Russie, qui remet directement en question l'alliance militaire avec l'Allemagne. Dans l'éventualité d'une guerre ouverte, en raison de sa dépendance au gaz naturel russe, l'Allemagne n'aurait pas le choix d'y penser à deux fois avant de se joindre aux États-Unis, puisque la Russie a toujours le pouvoir de couper l'approvisionnement, ce qui serait dramatique pour l'économie et la machine de guerre allemande. Évidemment, vous le comprendrez, tout ça a le potentiel de complètement bousculer l'équilibre de la force en Europe. Ce qui accélère encore plus le mouvement de réalignement qui était déjà bien amorcé en Allemagne et dans beaucoup d'autres pays. Et ce réalignement est majeur. Les États-Unis passent de principal allié à simple partenaire. En fait, d'après un sondage réalisé en avril 2020, seulement 10% des Allemands considèrent que les États-Unis sont l'allié le plus important de l'Allemagne. Dans le même sondage, 36 affirment que la relation avec la Chine est plus importante, alors que 37 préfèrent les États-Unis. L'opinion publique est divisée. De plus en plus, la Chine est vue comme une alternative à l'hégémonie américaine, une puissance émergente avec laquelle il est préférable de garder des bonnes relations, même si c'est au détriment de celles avec Washington. En décembre 2020, l'Allemagne confirme qu'elle va contre la volonté des États-Unis et que Huawei pourra participer à son réseau 5G. Il faut dire que la Chine investit chaque année des milliards de dollars dans l'économie allemande et que de plus en plus, c'est un partenaire essentiel, encore plus que les États-Unis. La conséquence, c'est que Berlin est en train de complètement redéfinir ses relations étrangères pour s'éloigner de Washington et se rapprocher de Pékin et de Moscou. Quand on y pense, c'est tout à fait naturel, puisque les États-Unis sont à l'autre bout du monde, que la Chine est en pleine émergence, et qu'à partir du moment où la Russie est vue comme partenaire plutôt que menace, il n'y a plus vraiment davantage à se plier aux quatre volontés des États-Unis. D'un côté, la proximité avec la Russie garantit la sécurité, et d'un autre, la Chine possède un gigantesque marché intérieur qui est suffisant pour alimenter les industries allemandes. Et c'est aussi pour ça que d'une manière, même l'Europe devient de moins en moins essentielle pour l'Allemagne, qui a maintenant une alternative pour ses exportations. En termes géopolitiques, la nouvelle stratégie allemande est relativement facile à comprendre, mais est extrêmement difficile à exécuter. D'un côté Berlin veut conserver l'Union européenne, puisque c'est un gigantesque marché directement dans sa cour arrière, et que ça l'empêche de devenir trop dépendant de la Chine, en lui garantissant une alternative commerciale. D'un autre, l'Allemagne veut se rapprocher de la Chine, qui inversement est une alternative à l'Europe, et la prochaine grande puissance maritime dominante. Et finalement, Berlin veut essayer, malgré tout, de garder des bonnes relations avec Washington, puisque l'influence de la Chine a besoin d'être contrebalancée et que les États-Unis peuvent servir de levier stratégique si jamais la Chine refuse de jouer selon les règles ou qu'elle abuse de sa position. C'est un jeu d'équilibre extrêmement fragile, surtout dans un contexte où Washington et Pékin ont envie de se sauter à la gorge et que tout pays prenant trop clairement position s'expose à des représailles. Donc lorsqu'il est question de condamner la Chine ou même la Russie, l'Allemagne a désormais tendance à se garder une gêne. Ce qu'on observe en conséquence, c'est que le leadership de l'Allemagne sur l'Union européenne est de moins en moins fort. À force de faire preuve de mollesse diplomatique face à Pékin et à Moscou, l'Union européenne se retrouve en mal de leadership et beaucoup de pays de la région se mettent à glisser vers la Russie et la Chine, comme les Balkans, qui sont plus que jamais sous influence chinoise. Et cette crise de leadership vient créer une opportunité pour la France, qui émerge désormais comme leader potentiel de l'Union européenne, de par sa proximité avec Washington et son opposition à Moscou. Il ne faudrait vraiment pas se surprendre si on observe un rapprochement entre la France et les États-Unis qui vont tenter de consolider la position française comme leader de l'Union européenne. On pourrait facilement imaginer une collaboration militaire dans la région du Sahel, par exemple, où les forces françaises sont déjà très actives. Pour l'Europe, il est un peu minuit moins une en matière de leadership. Et une chose est absolument sûre, c'est que le prochain cycle électoral en France, comme en Allemagne, va être déterminant pour l'avenir de l'Union européenne. Parce que si Angela Merkel a été pour l'Europe une véritable institution, elle est aujourd'hui sur le point de quitter le pouvoir. Et que depuis l'accueil controversé de 900 000 migrants syriens sur le territoire allemand en 2016, les idées de droite sont de plus en plus populaires. En 2017, lors des élections générales en Allemagne, le parti d'Angela Merkel obtient les pires résultats de son histoire. Et c'est tout juste s'il si est possible de former un gouvernement. En fait, la grosse percée, c'est l'AFD qui va la réussir, le parti de droite, en devenant le plus gros parti d'opposition. Aujourd'hui, tout indique que le prochain chancelier d'Allemagne va être issu du même parti que Merkel et que ses politiques vont perpétuer la doctrine d'ambiguïté stratégique. Son nom est Armin Lachet et est vu comme un centriste qui est favorable à un rapprochement avec la Chine et la Russie pour réduire l'influence des États-Unis. Dans une entrevue récente sur les questions politiques étrangères, Lachet a déclaré que l'Allemagne devait réinvestir dans ses forces armées pas pour plaire à Washington, mais parce que c'est dans les intérêts de l'Allemagne de le faire. De manière générale, l'achat est favorable à des bonnes relations avec Washington et il rappelle que c'est le plus important allié de l'Allemagne, mais il refuse de faire des concessions sur Nord Stream 2 ou encore sur le commerce avec la Chine. Ce qui se présente à l'horizon, c'est un prolongement de beaucoup des politiques d'Angela Merkel dans les dossiers chinois, russes et européens. Pour l'Europe, comme pour l'Allemagne, ça signifie que le réalignement est loin d'être terminé et que les États-Unis vont continuer à perdre de leur influence jusqu'à ce que l'Allemagne en arrive à ce qu'elle estime être un point d'équilibre où les influences des États-Unis, de la Russie et de la Chine se contrebalancent les unes les autres pour permettre à l'Allemagne de tirer le maximum de chacune de ses relations avec les grandes puissances. C'est rusé mais c'est aussi très risqué, puisque comme on l'a mentionné plus tôt, c'est un plan de non engagement, de compromis et d'indécision stratégique qui risque de pousser l'Allemagne en marge de l'influence française. Paris a l'avantage d'avoir une politique étrangère beaucoup plus articulée, basée sur des décennies de précédents et de traditions qui ont tendance à faire la promotion de l'autonomie européenne, mais aussi des valeurs républicaines et démocratiques, ce qui signifie souvent l'opposition à la Chine et à la Russie. Une Europe française pourrait donc être un compromis acceptable pour Washington qui perdrait beaucoup de son influence militaire sur la région, mais qui au moins l'empêcherait de glisser entre les mains de la Chine et de la Russie. Et c'est pour ça qu'on vous mentionnait toute l'importance du prochain cycle électoral au sein du couple franco-allemand. En France, la réélection de Macron est encore incertaine et l'Allemagne a toujours été gouvernée par une coalition de plusieurs partis dont la composition est encore inconnue. À Berlin, le changement de garde arrive très bientôt, en septembre 2021, alors qu'en France, l'élection présidentielle est en 2022. Donc, dans les prochains 18 mois, on va assister à une période critique et déterminante pour l'avenir de l'Europe, aussi pour celui des États-Unis, puisque tout indique que les résultats vont consolider la place de Washington comme rien de plus qu'une influence parmi tant d'autres dans l'espace européen. Pour la Chine et la Russie, c'est un scénario parfait qui les avantage considérablement, parce qu'une Europe qui s'éloigne des États-Unis, c'est une Europe qui souffre un peu plus à leur influence. Même si les gouvernements à Paris et à Berlin sont pas nécessairement gagnés d'avance et qu'ils ont leur propre réticence face à la Chine et à la Russie. Il devient au moins possible de négocier et de discuter avec eux sans s'inquiéter de l'intervention ou de l'influence de Washington. Il est encore difficile de déterminer l'impact que ça va avoir sur la géopolitique mondiale, mais déjà on constate à quel point la montée de la Chine et la chute des États-Unis est un domino immense qui vient tomber et qui entraîne avec lui toute une suite de réalignements à travers le monde pour retrouver une sorte d'équilibre entre les grandes puissances. Pour le moment, on peut seulement assister à la danse et espérer que tout le monde aura trouvé sa chaise lorsque la musique va finalement s'arrêter. Pour poursuivre, on se parle d'un autre pays qui a une importance géopolitique majeure et qui est actuellement en train de vivre une sérieuse période de remise en question quant à sa place sur la scène internationale, les questions de la Turquie. Il suffit d'en faire un portrait géographique rapide pour comprendre à quel point le pays a une position stratégique qui en fait un joueur absolument incontournable dans une multitude de dossiers géopolitiques. D'abord, la Turquie est bordée au nord par la mer Noire et au sud par la mer Méditerranée, en plus de contrôler le trafic maritime entre les deux et l'accès à l'océan de plusieurs pays, dont la Russie, à travers les détroits des Dardanelles et du Bosphore. Pour poursuivre, la Turquie est située en plein au carrefour de ce qu'on pourrait appeler le centre-ville du monde. D'un côté, c'est l'Europe, de l'autre, c'est l'Afrique, le Moyen-Orient, ou la région du Caucase. Ce que ça veut dire, c'est que la Turquie est un passage obligé pour toutes les grandes puissances qui veulent exercer de l'influence dans la région. Aujourd'hui, sa position aux portes de l'Europe lui donne un levier stratégique majeur, puisque le pays peut contrôler beaucoup des flux migratoires en provenance de l'Afrique ou du Moyen-Orient. Ensuite, la Turquie est voisin de l'Irak, de la Syrie et de l'Iran, ce qui en fait un avant-poste absolument essentiel pour les forces américaines ainsi que pour les coalitions antiterroristes internationales qui opèrent régulièrement à partir de la Turquie. En fait, la base aérienne d'Inchirlik dans le sud du pays est largement opérée par les Américains et est une des plus actives dans toute la région. En plus d'y maintenir des avions de chasse ainsi que des bombardiers les États-Unis y ont déployé tout un arsenal de bombes nucléaires de type B-61, qui aux dernières nouvelles sont encore sur place. Et au-delà de sa position géographique, la Turquie est elle-même une puissance militaire considérable. D'abord, le pays est membre de l'OTAN, ce qui en fait sur papier un allié direct des États-Unis, ainsi que des grandes puissances européennes. Au moment où la Turquie a rejoint l'OTAN en 1952, L'objectif des États-Unis était surtout de contrer la montée de l'Union soviétique en intégrant dans l'Alliance un énorme pays directement aux portes de l'URSS. D'ailleurs, ce sont justement les missiles nucléaires américains déployés en Turquie qui ont causé l'escalade qui a mené à la crise des missiles en 1962. Depuis qu'elle a rejoint l'OTAN, la Turquie s'est largement alignée sur les États-Unis et sur l'Europe. En fait, encore aujourd'hui... Elle essaie de rejoindre l'Union européenne. Mais disons seulement que c'est loin d'être gagné. Parce que depuis les années 50, la Turquie a beaucoup changé. Longtemps, c'est un exemple de sécularisme et de démocratie dans une région troublée du monde où la stabilité politique est difficile à atteindre. Aujourd'hui, sous la gouverne du président Recep Tayyip Erdogan, le pays prend une direction radicalement différente où la religion prend une place beaucoup plus importante. Premier ministre depuis 2003 et président depuis 2014, Erdogan a une influence gigantesque sur la trajectoire du pays dans les 20 dernières années. Depuis qu'il est président, il essaie de ramener la Turquie à son époque de grandeur sous l'Empire ottoman, en se positionnant à nouveau comme une grande puissance qui projette son influence et sa force militaire un peu partout dans la région. Erdogan a donc largement abandonné le principe du sécularisme, donc de la séparation de l'État et de la religion, pour plutôt se positionner comme leader du monde musulman et de toutes les populations turcophones. Soudainement, la culture religieuse du pays et son énorme population musulmane devient un avantage, une sorte de levier stratégique pour coaliser le reste des pays musulmans autour de son influence. Pour en avoir un exemple éloquent, suffit de regarder la réponse de la Turquie aux caricatures de Charlie Hebdo. En dénonçant et en attaquant sévèrement Emmanuel Macron, Erdogan devenait en quelque sorte le porte-parole du monde musulman. Mais bien évidemment, pour devenir une grande puissance, il est impossible d'être soi-même sous l'influence d'une autre plus grande puissance, comme les États-Unis, la Russie ou la Chine. Pour être une puissance, il faut de l'autonomie, de l'indépendance et son propre réseau d'influence. Depuis son arrivée, Erdogan multiplie les gestes pour affirmer l'identité musulmane de la Turquie, mais aussi pour l'éloigner de Washington et gagner en indépendance. Et ça, c'est loin de plaire à tout le monde. Aux États-Unis, bien sûr, mais aussi à beaucoup de gens en Turquie. Il faut comprendre que depuis la naissance de la République turque, le sécularisme et les valeurs républicaines représentent une fierté pour la population. C'est ce qu'on appelle le kémalisme, le nom qu'on donne à l'idéologie fondatrice de la République turque. L'armée, par exemple, a toujours considéré comme sa responsabilité de défendre la constitution, donc le kémalisme, et d'empêcher l'islamisation du pays. À chaque fois que la Turquie a trop flirté avec l'islamisation, l'armée est intervenue, allant même jusqu'à mener des coups d'État lorsqu'elle estime que le gouvernement va trop loin, comme en 1960, en 71 ou en 1980. Et c'est un peu pour ça que les manœuvres d'Erdogan ne passent pas inaperçues en Turquie, mais aussi ailleurs dans le monde. En fait, déjà en 2014, l'actuel président des États-Unis, Joe Biden, qui était à ce moment-là vice-président, avait déclenché une crise diplomatique avec la Turquie en déclarant au New York Times qu'Erdogan était un autocrate qui avait mené directement à la montée de l'État islamique et que si c'était juste de Biden, les États-Unis soutiendraient les efforts de l'opposition en Turquie pour le battre aux élections. Erdogan, de son côté, est furieux et Barack Obama humilie Joe Biden en l'obligeant à faire des excuses officielles. Disons que la table est mise. Dans la nuit du 15 au 16 juillet 2016, la situation en Turquie passe à un tout autre niveau. Quand une partie de l'armée mène une tentative de coup d'État qui échoue lamentablement, lorsqu'Erdogan appelle ses propres partisans à sortir dans la rue et affronter les putschistes. Dans les mois qui suivent, Erdogan mène une purge massive au sein de l'armée pour expulser tous ceux qui ont des liens avec le coup d'État, mais aussi avec l'opposition politique. Il fait arrêter des policiers, des enseignants, des journalistes. Erdogan menace les États-Unis de leur couper l'accès à la base de Inchirlik. Il les accuse d'héberger un Turc en exil du nom de Fethullah Gulen, une figure de l'opposition qui aurait télécommandé le coup d'État depuis les États-Unis. À travers la purge qui suit la tentative de coup d'État, Erdogan s'impose comme un chef autoritaire. La Turquie accélère sa course vers l'islamisation ainsi que son rapprochement avec la Russie. C'est un peu le point tournant qui a marqué le début de la détérioration majeure des relations entre la Turquie et les États-Unis, qui culmine aujourd'hui devant nos yeux. Pour comprendre le nouveau jeu stratégique de la Turquie, il suffit de revenir un peu sur le dossier des S-400, un système russe de défense aérienne hautement sophistiqué qui fait l'envie et la terreur des Américains. Le problème, c'est que personne ne sait vraiment à quel point le système est performant, mais il est réputé comme étant des années en avance sur tout ce que produisent les Américains dans le domaine. En déployant des S-400 sur son territoire... Un pays se trouve à repousser les avions les plus furtifs qui ont de la difficulté à échapper au système. Vous comprendrez que ça en fait un enjeu géopolitique majeur parce qu'une nation qui déploie des S-400 peut essentiellement fermer son espace aérien et abattre n'importe quel avion qui violerait ses frontières, qu'il soit furtif ou pas. Et la furtivité, c'est justement le panier dans lequel les Américains ont mis tous leurs œufs lorsqu'ils ont développé le F-35, qui est supposé être un avion pratiquement invisible au radar, et qui aujourd'hui est sérieusement embarrassé par la présence des S-400. Parce que puisque personne ne sait vraiment à quel point le F-35 est furtif, et que personne ne sait vraiment non plus à quel point le S-400 peut nullifier cet avantage, on se retrouve devant une sorte de zone grise, qui joue autant la faveur de Moscou que de Washington. Parce que pour les États-Unis, le F-35 est un programme gigantesque qui en fait le système d'armement le plus dispendieux de toute l'histoire. Un produit vendu partout dans le monde aux alliés des États-Unis. S'il fallait demain matin que quelqu'un démontre hors de tout doute que les F-35 sont caduques face au S-400, ce serait rien de moins qu'une catastrophe géopolitique pour les États-Unis. Mais pour la Russie, c'est un peu le même problème. Si les Américains peuvent récolter des informations précises sur les capacités du S-400, ça veut dire qu'ils peuvent s'adapter en modifiant leur tactique. Et c'est pourquoi les Russes sont typiquement réticents à vendre et à déployer les S-400 dans des pays étrangers. C'est une véritable partie de poker où tout le monde essaie de garder secrètes les cartes qu'il a en main jusqu'à ce que vienne le moment de les mettre sur table. Et c'est pour ça que lorsque la Turquie, un membre de l'OTAN, annonce en 2017 qu'elle s'est entendue avec la Russie pour acheter le fameux système S-400, c'est un véritable tremblement de terre politique. Et la nouvelle tombe comme une tonne de briques sur la tête de Washington. La Turquie, un allié, encore plus un pays qui participe activement au développement du F-35 serait sur le point d'introduire sur son territoire un des plus formidables adversaires de l'OTAN et du F-35 en matière d'équipement militaire. Il est difficile de décrire à quel point c'est un développement majeur au moment où on se parle, à part la Turquie. Il y a seulement deux pays dans le monde qui possèdent un système S-400 actif, la Russie et la Chine. Moscou a fait des ententes avec une poignée de pays, mais aucun autre système n'est actuellement déployé. Pour Washington, c'est une insulte, une provocation qui remet directement en question la place de la Turquie au sein de l'OTAN. Selon les États-Unis, le S-400 ne peut pas être intégré au système de défense de l'Alliance et il met en danger la sécurité nationale de tous les pays qui opèrent les avions F-35. Il y a certainement une part de vérité. Il faut aussi voir l'autre côté de la médaille. Les fabricants d'armes américains et le complexe militaro-industriel paniquent à l'idée de voir la Russie envahir leur marché traditionnel, soit l'OTAN, qui a toujours été fermée à l'influence russe. Longtemps, la supériorité des armes américaines rendait le problème moins important puisque les États-Unis avaient toujours une alternative au moins équivalente à offrir à leurs alliés. Mais avec le S-400, les choses sont différentes. Tout le monde est au courant que c'est le meilleur système de défense aérienne, donc même les alliés sont intéressés. Et ça place Washington, qui a investi des dizaines de milliards de dollars dans le développement du F-35, dans une bien mauvaise position. Donc dès le début, les États-Unis ont tout fait pour empêcher que la transaction ait lieu et à chaque étape du déploiement du système, les Américains ont augmenté la pression sur la Turquie pour qu'elle abandonne le projet. À l'été 2020, un sénateur américain a même proposé que les États-Unis rachètent le système S-400 de la Turquie pour sortir de l'impasse. Ça vous donne une idée du désespoir à Washington et le S-400 est loin d'être le seul point de tension entre la Turquie et les États-Unis. En fait, c'est beaucoup plus la manifestation d'à quel point la relation s'est détériorée entre les deux que c'en est la cause. Puisque si la relation avec Washington n'avait pas été aussi mauvaise, jamais la Turquie aurait osé se procurer le S-400. La réalité, c'est que depuis plusieurs années, les intérêts de la Turquie et ceux des États-Unis sont de moins en moins alignés. D'abord, les États-Unis ont de moins en moins besoin de la Turquie puisqu'ils ont récemment atteint l'indépendance énergétique, ce qui veut dire qu'ils sont beaucoup moins dépendants du pétrole du Moyen-Orient. Ensuite, la guerre contre l'État islamique est terminée. Donc les intérêts des États-Unis dans la région sont de moins en moins nombreux. Du côté de la Turquie, on en a assez d'agir sous les ordres de Washington et de servir uniquement à avancer les intérêts des États-Unis. Maintenant, on veut avancer les intérêts de la Turquie. Et enfin, récupérer l'indépendance et la souveraineté nationale que les Turcs ont toujours voulu. Pour ça, il faut jouer un jeu d'équilibre et s'éloigner de Washington, sans non plus briser entièrement l'alliance avec l'OTAN, sans quoi la Turquie se retrouverait beaucoup plus vulnérable face à la Russie et à son influence. Parce que ça, c'est important de le comprendre. Même si la Turquie a réussi à mettre la main sur le fameux système S-400 de la Russie, ça ne veut pas dire pour autant que les deux sont des alliés, ou même que leurs intérêts sont compatibles. En fait, pour la Russie, la vente des S-400 est surtout un moyen de créer de la division au sein de l'OTAN, d'embarrasser publiquement les États-Unis et de bousculer l'équilibre de la force dans la région. La Russie n'est pas l'ami de la Turquie. Elle s'en sert seulement pour avancer ses propres intérêts. Si vous regardez le conflit du Nagorno-Karabakh, par exemple, les intérêts turcs et russes se sont retrouvés diamétralement opposés et se sont affrontés directement. C'est la même chose en Syrie, où la Russie appuie Bachar Al-Assad, mais où la Turquie soutient des groupes d'opposition et occupe une partie du pays. Donc pour la Turquie, la solution, c'est loin d'être la Russie la solution c'est un équilibre entre les deux, qui permet de créer des zones grises où la Turquie peut avancer ses propres intérêts. Dans le dossier des S-400, par exemple. C'est très simple. La Turquie a calculé que jamais elle serait expulsée de l'OTAN, juste pour avoir acheté le système russe. Et là-dessus, il est possible qu'Erdogan ait absolument raison. Parce que c'est loin d'être clair comment un membre de l'OTAN pourrait être expulsé qu'il n'y a vraiment aucun mécanisme qui existe pour le faire. Et que même si on trouvait un moyen d'expulser la Turquie, ce serait une décision extrêmement irresponsable et potentiellement même dangereuse. Parce qu'on l'a vu, tout ce que ça accomplirait, c'est de pousser la Turquie dans les bras de la Russie et de la Chine. Et que même si Erdogan a des tendances islamistes et qu'il adopte des comportements qui sont en opposition aux intérêts de l'OTAN, l'OTAN exerce quand même sur lui une influence modératrice, qu'il force à mettre de l'eau dans son vin. Dans la Méditerranée, par exemple, la Turquie et la Grèce, deux membres de l'OTAN en sont venus au bord du conflit militaire il y a quelques mois. Et c'est justement l'appartenance des deux pays à l'Alliance qui a aidé à apaiser les tensions. On imagine que si Erdogan n'avait aucune contrainte à ce niveau, il serait beaucoup plus agressif et encore moins conciliant. Ensuite, il ne faut pas ignorer que la Turquie est une puissance militaire considérable, qui sera un adversaire formidable et qui exerce une influence majeure dans toute la région. Même si les États-Unis ont moins d'intérêt au Moyen-Orient, ils ont toujours besoin de la Turquie pour agir comme intermédiaire avec beaucoup de joueurs du monde musulman, comme l'Iran par exemple. En brisant les liens avec la Turquie, Washington ampute sévèrement sa capacité à faire de la diplomatie dans la région. Pour poursuivre, on doit bien sûr évoquer la position stratégique de la Turquie dans la lutte contre les flux migratoires en direction de l'Europe. Au moment où on se parle, la Turquie héberge des millions de réfugiés syriens et agit comme un tampon pour les populations qui essaient de rejoindre l'Europe. Tout ça est la source d'énormément de tensions en Turquie, qui prend sur son territoire plus de réfugiés que tous les autres pays autour et qui doit assumer la pression sociale qui vient avec. Depuis des années, Erdogan menaçait d'ouvrir la frontière vers l'Europe pour laisser passer les migrants. En février 2020, la Turquie a mis sa menace à exécution et immédiatement, des convois de centaines de migrants syriens se sont mis à se diriger vers la Grèce à travers la Turquie. C'est un levier stratégique gigantesque, puisque les migrants qui débarquent en Grèce sont la source d'énormément de divisions au sein de l'Union européenne et que les pays du Sud sont particulièrement hostiles à la question. Finalement, il est impossible de parler de la relation entre la Turquie et les États-Unis sans aborder l'éléphant dans la pièce, la question nucléaire. Depuis le coup d'État de 2016, les analystes sont nombreux à s'inquiéter de la présence des bombes nucléaires américaines sur le territoire de la Turquie, particulièrement à Enchirlik. L'inconfort est compréhensible, mais il faut aussi penser à l'alternative, qui est loin d'être plus rassurante. Parce qu'il faut être réaliste, si les États-Unis retirent leurs armes nucléaires, la Turquie va immédiatement chercher à en obtenir autrement, que ce soit à travers son propre programme ou encore grâce à son allié, le Pakistan. Selon certaines informations, le processus avec le Pakistan aurait déjà débuté. Les implications sont gigantesques. Si la Turquie met la main sur son propre arsenal nucléaire, ça va déclencher une course à l'armement à travers toute la région du Moyen-Orient. Déjà, l'Égypte, la Syrie, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis ont tous déclaré leur intention de construire des réacteurs nucléaires qui pourraient éventuellement servir à produire des armes. Les programmes de ces pays sont pour le moment civils, mais ils deviendraient rapidement militaires s'il y avait soudainement un besoin de dissuasion. Il y a donc toute une série de risques énormes qui font que la Turquie ne peut pas vraiment être expulsée de l'OTAN sans déstabiliser toute la région avec des conséquences potentiellement désastreuses. Et c'est pour ça que quand vous posez la question à un pays comme Israël, par exemple, même si on redoute Erdogan, on préfère le statu quo et la stabilité à ce genre de risque inutile. En 2018, Yossi Cohen, le chef du Mossad, le service de renseignement israélien, a dit que même si l'Iran est dangereux, la plus grosse menace pour la stabilité régionale, c'est la Turquie puisque l'Iran au moins peut être contenu à travers des sanctions, des embargos et des opérations clandestines. Dans le dossier de la Turquie, il est presque impossible de faire quoi que ce soit. Les Américains ont tout essayé en matière de sanctions pour étrangler le gouvernement d'Erdogan et le forcer à faire des compromis. Mais ça ne fonctionne jamais. Depuis des années, l'économie du pays est en crise à cause des sanctions internationales, mais ça ne change absolument rien à la trajectoire que prend Erdogan. Pour certains, la meilleure solution, c'est la patience. Il vaudrait mieux attendre et encourager l'élection d'un leader séculaire qui réaligne le pays avec les États-Unis. Après tout, politiquement parlant, Erdogan n'est pas invincible. Mais ça pose la question, est-ce que l'attitude récente de la Turquie est vraiment une anomalie? Est-ce qu'un autre chef politique changerait vraiment la trajectoire du pays pour le ramener sous l'influence des Américains sans aucune condition? Comme on l'a vu plus tôt, il faut arrêter de considérer la Turquie comme un allié naturel de l'OTAN et des États-Unis. C'est un positionnement qui relève d'une situation stratégique qui n'existe plus aujourd'hui. Donc avant de présumer d'un scénario idéal, ou d'un dénouement potentiel, il faut prendre en considération qu'on n'a pas devant nous une marionnette, mais bien un acteur rationnel qui prend ses décisions en fonction de ses propres intérêts. Pour le moment, les États-Unis semblent vouloir punir la Turquie et l'exclure autant que possible des activités de l'OTAN. Le nouveau président américain est en très mauvais terme avec Recep Erdogan. et s'est entouré de conseillers qui sont hostiles à la nouvelle posture de la Turquie. La relation entre les deux alliés est au plus bas. Mais tant qu'une exclusion de l'OTAN est inenvisageable, il n'y a pas vraiment de moyen de contraindre Erdogan à changer sa trajectoire. Pour les autres alliés de l'OTAN comme la Grèce ou la France, la situation devient inacceptable. Il est difficile d'imaginer comment ça pourrait encore durer très longtemps. De manière, la Turquie est déjà sur le chemin de la sortie pour ce qui est de l'OTAN. Elle pourrait choisir de quitter elle-même. Mais les implications sont tellement majeures pour les États-Unis que personne n'est vraiment prêt à accélérer le processus. Sans la Turquie, L'alliance est vulnérable, selon Washington. Mais avec la Turquie, l'alliance est en état de mort cérébrale, selon Macron. Le dilemme achève. Quelqu'un doit partir. Et si ce n'est pas la Turquie, il se pourrait très bien que ce soit la France qui de plus en plus cherche à créer une armée européenne, ou du moins, une plus grande collaboration militaire en Europe. Là-dessus, il est inutile de se faire des illusions. Ce serait essentiellement une version diluée de l'OTAN, qui exclurait la Turquie et les États-Unis. C'est une manière de se débarrasser de l'OTAN sans sacrifier l'intégration de la défense européenne. Il se passe quelque chose d'extrêmement important en Europe, que ce soit en France, en Allemagne ou en Turquie. Et tout indique que les prochaines années seront absolument déterminantes pour l'avenir du continent. Avec la chute de l'influence des États-Unis, il se crée un énorme vide que tout le monde essaie de remplir à sa propre façon. Quand on parle de la Turquie, ce sont souvent les mêmes images qui reviennent. Erdogan, le méchant dictateur, qui essaie de créer un nouvel empire ottoman. Mais la réalité est beaucoup plus complexe. Et c'est pour ça qu'on a choisi de vous en parler cette semaine. Parce qu'on va observer dans les prochaines années tout un réalignement des plaques tectoniques dans le monde géopolitique, dans lequel la Turquie va jouer un rôle incontournable. Évidemment, on aurait pu aborder beaucoup d'autres aspects de la question turque, et même en faire une émission entière tellement il y a des angles intéressants à explorer. C'est un enjeu multidimensionnel qui est extrêmement difficile à synthétiser. Donc, J'espère qu'on a su vous intéresser à un des dossiers les plus chauds du monde géopolitique. Maintenant, vous comprenez un peu mieux ce qui se passe et vous pouvez nous répondre dans les commentaires. Selon vous, quelle devrait être l'approche des pays occidentaux ainsi que de l'OTAN face à la montée de la Turquie? J'ai hâte de lire vos suggestions ainsi que votre analyse. C'était Benjamin Tremblay et 7 jours sur Terre. À la semaine prochaine. Alors voilà, c'est déjà tout pour notre émission de cette semaine. Je vous remercie mille fois d'avoir été là. Et si vous avez apprécié l'émission, je vous invite à nous donner une mention j'aime ou encore à vous abonner à notre chaîne pour rien manquer des prochains épisodes. Ça nous donne un gros coup de pouce dans l'algorithme et c'est grandement apprécié. J'ai eu énormément de plaisir à travailler sur cet épisode et encore plus, comme d'habitude, à vous le présenter. C'était Benjamin Tremblay, 7 jours sur Terre. À la semaine prochaine. 7 jours sur Terre, c'est un média 100% indépendant qui est financé exclusivement par les contributions de ses membres exclusifs pour aussi peu que 99 sous par mois. En plus de permettre la production de cette émission, les membres exclusifs ont accès à une tonne de contenu qui leur est entièrement réservé, dont un segment complète cette émission ainsi qu'une revue de presse à chaque semaine où on revient sans script sur les grands dossiers d'actualité. Pour devenir membre, c'est super simple, ça se fait en quelques clics seulement au 7-Jours-sur-Terre.com-baroblique Abonnement. Merci et à très bientôt.